0: Bom dia, bom dia, estamos aqui para o 63º episódio do podcast Dev Pro, episódio então de número 63, o podcast que te ajuda com dicas para você conseguir a sua primeira vaga com programação. E não podia ser diferente, o assunto de hoje está muito conectado justamente com esse assunto. Hoje a gente vai dar uma dica sobre, a gente já falou sobre esse assunto algumas vezes, sobre estratégias para se conseguir a sua primeira vaga, mas hoje nós vamos detalhar este assunto, que é o seguinte, se você não publicar o seu primeiro projeto, você não vai conseguir a sua primeira vaga. E aí, mocir? Agora que estamos gravando, que não ficou aqui na gravação, mas não estávamos gravando. Bom dia, bom dia aqui para o nosso podcast aí semanal. É isso aí,
1: pessoal. Bom dia para quem está nos acompanhando ao vivo. Boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está nos acompanhando aí pela nossa gravação, né? E o assunto hoje a gente vai dar uma aprofundada. né? A gente está falando bastante sobre conseguir a sua primeira vaga nos últimos tempos, né? Aliás, 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 antes da gente começar, é bom dar um recadinho, né? A partir do dia 22 de março vai começar a segunda edição da jornada rumo à primeira vaga, né? Então se você quer um caminho claro, um passo a passo completo para você conseguir a sua primeira vaga como programador e entrar de uma vez por todas nesse mercado que vai te proporcionar uma carreira à prova de crise... É, se inscreva, muito provavelmente o link vai estar tá aqui na bio, tá? Se o link não estiver na bio, eu vou fazer um compromisso público aqui que a gente precisa cumprir. Não, não vou fazer um compromisso público, não depende 100% da gente. Mas, enfim, se o link não estiver na bio, você escreve aí no Google jornada rumo a primeira vaga que vai ter, é, que, que você vai achar o endereço para o cadastro, o seu cadastro, tá bom? Uh, bom, Primeiro recadinho dado, né? Eu até furei ordens de recadinhos aqui, mas é que esse recado é muito importante. Então vamos para o que interessa. Vamos começar logo aqui a nossa discussão. A nossa discussão não que a gente nunca discute, né? A gente concorda muito nisso. Inclusive você começar a trazer uma galera aqui que não concorde tanto pra a gente, pra gente começar a ter uns embates aí, né? Mas é isso. Vamos lá. Primeiro, o tema do, o tema do podcast, é, o título do podcast é se você não publicar o seu primeiro projeto, você não vai conseguir a sua primeira vaga. né? Então, pra, antes da gente começar com a do projeto, né, me, 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 por que, que você
0: deve publicar projetos? É, né? Primeiro de tudo, tem gente que acha, que, tem gente que acha, muita gente que acha, justamente eu acho que por conta da nossa criação, que um o maior comprovante de conhecimento que nós temos é o famigerado certificado, tá? Certificado seja ele da natureza que for, tá? Pode ser um certificado no sentido de diploma universitário. E aí o que acontece? Não existe prova maior, melhor ainda do que um certificado, do que uma instituição chancelando o que você sabe, alguma coisa. Não existe prova maior do que você comprovar sua experiência prática com um portfólio. E o que é um portfólio? Nada mais é do que a apresentação dos projetos que você já fez, que você já publicou, tá bom? Porque normalmente o certificado ele é importante se você não tem nada a mais para mostrar normalmente, por exemplo, no nosso caminho comum, você passar pela faculdade, você só tem o diploma. Então, quando você só tem o diploma, é aquilo que está válido. Mas, depois que você conseguiu a sua primeira vaga, né? ou, de preferência, até antes disso, você já pode adiantar, se você tem experiência tácita, se você tem track record, isso passa a ser muito mais importante e relevante que qualquer tipo de certificado. Então, um projeto que você tenha publicado diz muito mais sobre o seu conhecimento do que um simples papel dizendo o Renzo sabe fazer isso. Uma coisa é dizer um papel dizendo o Renzo sabe fazer isso. Tanto é que muitas vezes, quando a turma contrata baseado somente no que está escrito num num currículo e num certificado, a pessoa chega e fala, nossa, mas não estava escrito lá no currículo que ele sabia isso? E aí quando chega há uma certa decepção, né? E, principalmente, se você, de repente, também não estudou em uma instituição cujo certificado vai valer muito. Que, infelizmente, acontece é, com a maioria dos brasileiros. Às vezes, a gente estuda numa instituição, numa... a gente sempre brinca, mas todo mundo sabe que é verdade. Você estuda numa uni esquina da vida, que, pelo contrário, às vezes, ter a chancela da instituição pode atentar até contra você. De falar, putz, não fez uma faculdade que era tão boa assim. Ou, de repente, não fez faculdade. Se você não fez faculdade... Como é que você vai fazer? Aí o caminho é você justamente ir pela fase de comprovar a sua experiência. Inclusive, nós tivemos uma aula ontem, um webinário dentro do Bootcamp, que foi com o nosso querido Diego Maranhão, que conseguiu a sua primeira vaga em agosto do ano passado e agora está trabalhando para o exterior. E ele contando, olha, o que me validou muito foi, um, ter contribuído com projetos reais... E aí, se esse projeto pode ser de código aberto, melhor ainda, porque tá lá o código. Está lá o teu código rodando no projeto. E foi isso que ele fez, né? Ele chegou a contribuir muito para o site Python Pro, que é um site. que que possui o código aberto, então ele contribuiu, então ele podia falar, não, eu já mexi com o Celery, dá uma olhadinha nesse nesse código que eu enviei aqui, que é o que a gente chama, para quem não sabe, de pull request no GitHub. Dá uma olhada nesse pull request que é o código que eu mandei utilizando e e fazendo uso de filas de Celery. Dá uma olhada nesse código aqui que eu fiz utilizando o padrão de projeto fachada dentro do código. Dá uma olhada nessa integração que eu fiz com uma API aqui dentro do projeto. Então, mais do que apenas falar ou escrever no currículo ou trazer um papel dizendo que ele sabe, ele tem a condição de mostrar e discutir sobre o assunto, demonstrando o seu conhecimento tático. Então, por isso que o, o projeto publicado, né? eu coloquei até aqui, né? é o famoso mata-cobre e mostra o pau. Está aqui, está rodando, tem um código, está rodando, está publicado. Então a pessoa consegue ver e é muito mais palpável. né? Então, para você que de repente tem um um ensino superior completo, mas que de repente a instituição não foi das melhores, você, mais do que nunca, você tem que. Você vai chegar no mercado e você tem que provar que você é bom. E a forma de você provar, se você ainda não tem uma experiência prévia, é você construir essa experiência prévia, por exemplo, como fez o nosso querido Diego Maranhão contribuindo com um projeto open source, entrando num projeto open source e fazendo e publicando os seus próprios projetos, tá? Então, é por isso que você deve publicar os projetos e para mim foi importantíssimo quando eu trabalhei uh, na Red Hat. Lá também era tudo aberto, então fica fácil de eu falar, olha, eu, eu participei do projeto Satellite, então aqui o, o tanto de, de código que eu já produzi, todos os meus projetos hoje em dia que eu começo já são é, a não ser a não ser que o cliente não não tenha alguma restrição com o cliente, eu deixo o código aberto para falar, eu tenho esse, esse, esse e esse projeto. E às vezes até quando se pede um projeto durante o processo seletivo, que é isso que inclusive muitos processos processos seletivos fazem, eu vou lá e falo, olha, eu preciso fazer o projeto porque eu já fiz um parecido e está aqui no GitHub eu consigo mostrar e eu consigo discutir sobre a confecção desse projeto. Então, enfim, para mim você deve publicar o seu projeto porque é a maneira mais tácita de comprovar o seu o seu conhecimento, tá? Depois vem certificado, tá? Primeiro é publicação de projeto e depois vem o certificado com uma importância menor, principalmente na área que a gente trabalha no mundo Python, onde sequer uma certificação existe. e Eu gosto muito porque eu eu em particular não gosto dos processos de certificação, pelo menos não o que eu fiz de, de Java, tá? É uma certificação que não provava conhecimento, só provava que você é bom de passar na prova de certificação, mas não que você tem o conhecimento tácito para construir um efetivo sistema. Pelo menos não o antigo SCJP, que eu acho que agora é OCJP, que é certificação da Oracle de, de programador Java, que não valia muita coisa.
1: E você, meu querido Marcelo, é, sobre... O Gilson tinha comentado né, que o primeiro, o primeiro projeto certifica o seu certificado, alguma coisa nesse sentido, né? E é legal ele comentar isso, porque a gente já trabalhou junto. E quando a gente trabalhou junto, eu é, um dos critérios, acho que o maior critério que eu usei para cons- para contratar o Gilson, né, para poder é, avaliar e ver se ele tinha condição de trabalhar no projeto, foi justamente foram justamente os códigos abertos dele, não né? o GitHub dele lá comecei a puxar, vi que ele tinha uma puta qualidade de código, né? Aliás, todos os projetos. O... Tem um outro amigo nosso que trabalha com a gente, inclusive, até faz parte da mentoria da Evpro, que é o Lucas, o Lucas Sesimbra. É... Ele é até um pouco mais travado na hora de se comunicar, né, tal. E eu sou uma pessoa muito comunicativa e porra, aí você faz entrevista com o cara, você fala, puta, o cara não conversa direito, tal. tal, tal. Aí quando eu olhei a quando eu olhei os códigos dele no no, no GitHub eu falei nossa o moleque precisa trabalhar com a gente né porque a qualidade do código dele era muito boa né então é, é o você deve publicar projetos justamente por isso né porque é, a, a nossa profissão tem uma tem uma característica que poucas profissões têm que o nosso trabalho ele pode ser visto é, grande parte do nosso trabalho, uma parte do nosso trabalho, quando né, o nosso projeto é open search, ele pode ser visto por todo mundo. O cara apoia, é, é como se, é mais ou menos tipo, o cara vai contratar um mecânico, ele consegue abrir o um capô de todos os carros que, o, que aquele mecânico trabalhou, e olhar e falar assim, porra, esse cara tem esmero, ele fez isso, ele fez aquilo, né? Então, essa é uma grande característica, né? E, e sobre a certificação, né? O, eu estava eu tava assistindo uma aula ontem, do novo mercado do Ícaro de Carvalho. E eu comecei a assistir uma... Fazia tempo que eu não entrava lá, né? eu comecei a assistir umas aulinhas. Eles têm eles têm uma sessão muito boa agora, né? Que chama Comece por Aqui. Que é uma série de podcasts que eles vão conversando com, a, com, a, com, com, com o espectador, indicando como que eles vão andando na plataforma, né? E ele falou que. Ele falou um negócio que eu concordo muito: que ele falou, cara, uma pessoa chegou e falou assim pra ele, ah. Eu estou fazendo, facu... fazendo faculdade de marketing digital e o que os caras ensinam aqui e o que você ensina aqui é totalmente diferente do que os caras ensinam lá. Os caras estão muito defasados. né? É... E o marketing digital... Aliás, eu acho que tudo, todo, todo trabalho que esteja relacionado com internet, internet né, sofre desse problema. Que o cara chega e fala assim não, eu vou fazer uma certificação ou eu vou fazer uma faculdade super renomada e tal. E o que a faculdade baliza hoje, pelo menos a faculdade de tecnologia, ela baliza muito mais o fundamento do que o o conhecimento prático, né? E ambos são importantes, mas o fundamento é uma coisa que você começa a, a exercer é, o fundamento você vai é, polindo ele você vai melhorando seu fundamento para prática é, fazendo uma analogia de futebol por exemplo Quem, quando eu era moleque eu, eu, eu fazia isso para de futebol né jogava bola e o professor todo começo de treino o professoria começo colocava um para ficar passando a bola para o outro passa a bola para o outro passa a bola para o outro domina recebe devolve domina recebe toca forte para receber um domínio isso é fundamento é, a gente, a gente não fica quatro anos só fazendo isso para começar a jogar bola. Você faz um pouquinho de fundamento e um pouquinho de prática, um pouquinho de fundamento e um pouquinho de prática. E essas coisas vão melhorando ao longo do tempo. Então, trazendo essa analogia, o fundamento ele é importante, mas a prática, principalmente no começo, eu acho que ela é mais importante. É, e você só vai conseguir essa prática com projetos. Né? Ou, ou você consegue a sua primeira vaga e vai praticar no emprego, que é mais difícil, porque é, a, a não sei que você passe num, num, num programa de estágio dessas empresas muito grandes, tal, que aí os caras têm uma preparação para você vir e, e, e os caras, você vai ficar seis meses só estudando, praticando aqui internamente e tal. Se não for assim, para você conseguir. É, encurtar esse caminho, praticar com projetos pessoais é o melhor caminho possível, né? Porque você vai treinar fundamento e você vai treinar prática. Assim, eu acho que a importância de publicar esses projetos, resumindo meu ponto aqui, né? São basicamente duas. Primeiro, você servir de portfólio e segundo, prática, tá? Então, é por isso que você deve publicar projetos, né? Antes da próxima pergunta, né, eu vou fazer os recadinhos aqui e eu dei uma pesquisada aqui, eu já posso fazer esse compromisso público que eu disse que não ia fazer. É o seguinte, se você quiser é, um caminho focado, um passo a passo completo para você é, conseguir a sua primeira vaga como programador e entrar nesse mercado que vai te proporcionar uma carreira à prova de crise, você acessa rumaprimeiravaga.com.br. A gente vai estar tá lá, rumaprimeiravaga.com.br, se cadastra lá no evento, a gente precisa colocar essa página no ar hoje, né? Não, hoje não, enfim. Quem estiver ouvindo ao vivo, a página ainda não está no ar, mas quando você estiver ouvindo gravado, essa página já vai estar no ar, rumaprimeiravaga.com.br, acessa lá, se cadastra e chega dessa confusão, dessa falta de foco, dessa frustração que causa... É, esse monte de linguagem. O Fulano fala assim: "Ensina, eu aprendi isso". Não, aprende aquilo. Não, aprende aquilo. O Renzo vai trazer para vocês um evento trazendo clareza para você conseguir o caminho mais curto rumo à sua primeira vaga, tá certo? Esse é o recadinho de hoje. Os recadinhos tradicionais de sempre, né? Se você estiver vendo ao vivo aí, dá o seu like, aperta no aviãozinho, compartilha com cinco amigos seus. Leva essa mensagem aí para aquele brother que fala assim: "Não, eu só preciso estudar, estudar, estudar" se precisa praticar também. Se você estiver ouvindo no YouTube, dá um like aí nesse vídeo. E se você estiver ouvindo na plataforma, no Deezer, no Spotify, nesses, nas plataformas, no Apple Podcasts, Google Podcasts, sim, é, assina o nosso podcast aí e bate um print, posta no Instagram aí é, e marca, me marca, marca o Renzo e... Mostra aí pra gente que você tá ouvindo, que a gente vai repostar você aqui e vamos bater papo. E principalmente, né? Chama aqui no WhatsApp, no, no, no Instagram e manda sua mensagem. Tudo que você se concorda, se discorda, se tiver aqui no comentário também, é, deixa o seu comentário aí pra gente. Que lembrando que isso aqui é sempre um papo de via dupla, né? Mas,
0: enfim. Voltando. Inclusive, inclu- inclusive né, meu querido Moa? Vendo aí a semana rumo à primeira vaga, você vai conseguir já ter o seu primeiro projeto para postar lá, né? Exatamente,
1: exatamente. Se você fizer a semana rumo a primeira vaga direitinho, bonitinho, você vai sair com o seu primeiro projeto e você já vai ter dado um belo passo, um passo muito largo rumo à sua primeira vaga, tá bom? Enfim, recados dados, introdução feita. Vamos à segunda pergunta de hoje, que é o seguinte, Renzo... Como que
0: eu publico o meu primeiro projeto rápido? Pois é, para publicar o seu projeto rápido, o que eu recomendo? Que você coloque tudo na rede social mais relevante que nós temos para projetos de tecnologia, que é o nosso querido GitHub. E você pode começar até com, digamos, um não-projeto. Essa foi uma discussão até ontem também que a gente fez no no webinário do do Diego Maranhão, onde eu mencionei que mesmo quando eu estava, mesmo quando eu estou estudando, fazendo pequenas questões que não são projetos, né? geralmente uma questão pequena, que eu estou estudando para os processos seletivos, eu criei um repositório, basicamente é um website, onde eu consigo colocar várias questões, vários códigos meus, onde eu chamei de Code Interview Training, que, traduzindo do inglês, né, seria um treinamento para a parte de entrevista técnica. Onde tudo que é questão relacionada não só à entrevista técnica, inclusive muitas vezes quando eu tiro dúvidas dos alunos acerca de algum exercício, eu sempre já coloco dentro desse repositório. Que, em princípio, o meu objetivo inicial era de eu manter o histórico para eu poder voltar e também para ficar fácil quando eu respondo questões dos meus alunos ou de quem me pergunta alguma coisa técnica que eu preciso codar, fica fácil porque eu mando o link do código falo, olha a resposta está aqui, tá bom? Então então, o link da resposta está aqui e e você pode acessar de maneira mais fácil. E para minha surpresa, durante um processo seletivo um recrutador falou, ah eu vi lá o seu repositório de de questões de entrevistas técnicas, inclusive as questões que eu vou colocar aqui, você já até já fez lá. Eu falei, beleza, então já foi uma prova de que as pessoas olham. Mas, 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 o ideal é se você realmente colocar um projeto no ar. Como o meu viés é de programação back-end com Python em Django, que inclusive é o que a gente sempre recomenda, né? Uma área, uma linguagem, um framework. Então, back-end, Python em Django. O que, que eu recomendo? Se você está mirando nesta área, que inclusive existem várias vagas em aberto, foi uma pergunta do Stories aqui, só uma pesquisa que eu fiz, tem 320 vagas abertos, abertas no LinkedIn, isso só no LinkedIn, fora as que nem chegam nessas redes, foram as vagas que nem estão falando de Django diretamente, mas aí o que, que você faz? Coloca um projeto Django no ar. Como, por exemplo, vai ter a, a semana rumo à primeira vaga onde eu vou te ensinar a fazer um projeto. Ah, não quero esperar até a semana agora. Tudo bem, pega, por exemplo, o tutorial do Django Girls, que ensina também o básico do Django para você, uh, você ter um projeto mínimo. Tá? E aí poste em uma chamada infraestrutura como um serviço, que é... Um um, um local onde você vai conseguir publicar o seu projeto, mais do que apenas ter o código, como o Moacir falou, né? mais do que apenas você conseguir abrir o capô e dar uma um olhada no motor, mas nesse caso é um motor que está parado, você só está vendo as peças, quando você tem ele publicado, basicamente você tem o test drive, com o carro funcionando, para você realmente Sim. entrar lá e dar uma dirigida e ver o sistema. E aí eu recomendo que você use esse tipo de plataforma, como por exemplo o Heroku, que é o que eu utilizo lá dentro do, do, do nosso curso de Django, dentro do Bootcamp, ou o Python Anywhere, porque essas plataformas facilitam bastante a publicação, que é o que a gente chama de deploy da sua aplicação. A publicação para que ele fique, como o nome já diz, você publica para que ele fique público e acessível para outras pessoas Então esse para mim é o, é, o, é o grande caminho pode começar com exercício se você estiver estudando mas evolua para colocar um projeto uh, real rodando e público na internet para as pessoas poderem acessar em particular os seus candidatos a, a contratantes aí no caso
1: isso aí Yu-Ju-São, faz sentido meu querido amor faz sentido e o Gilson comentou aqui que Vale também os exercícios, qualquer código funcional vale, e é isso mesmo, né, o o Henrique Bastos fala muito sobre isso, né, baby steps, você tem que dar passos de bebê, então não precisa necessariamente já começar com um puta código se você não sabe nada, você vai lá, começou a a resolver exercício em Python, sobe no GitHub, não precisa nem subir no GitHub, sobe no GIST, você consegue dar um Ctrl C, Ctrl V lá. Para quem não sabe, gist.github.com é como se fosse um, um notepad online do GitHub, posso chamar assim, um notepad with powers, with lasers, né? Seria mais ou menos isso. É, posta lá o seu código e todo código vale, né? É, e, continuando no comentário do Josão aqui, se conseguir criar um post falando dele, melhor ainda, porra. É, é a 30, né? Imagina que o cara vai te... O cara vai te te avaliar Aí o cara fala assim Porra, eu quero... Vou contratar o fulano e tal Aí eu olho um trecho do código dele Falo, porra, legal, né? Esse trecho do código O cara... O cara, sei lá, usou boa prática aqui Ele ele tomou uma decisão aqui Interessante e tal, né? Pô, mas tem um post aqui E aí você olha e fala assim Caramba, o cara explicou O que que ele tava querendo dizer aqui, né? Então... Isso é, muito, é, isso é muito valioso para quem está avaliando, né? Então, se o, se o nosso objetivo aqui é você conseguir a sua primeira vaga, porra, nada melhor do que você fazer essa trinca de é, desenvolver o exercício, postar, o projeto, postar no seu GitHub e fazer um post explicando a ele. É, 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 e, e são tarefas tão simples, tão bestas, assim, de serem feitas, entendeu, né? É, quando a gente vai fazer um exercício, né, quando você vai contratar alguém, é, fazer um, um teste técnico, né, um processo seletivo técnico, uma das exigências né, é você falar, e é, é você codar e falar, né, e, e falando alto é, o que, que você está falando para o recrutador entender qual que é a sua linha de raciocínio. Né? Então o post faz essas vezes só de uma forma síncrona, né? então você não precisa necessariamente estar tá fazendo, você está... É, é, adiantando a parte técnica de uma de uma entrevista. né? Eu acho que isso é muito importante. Né? O Gilson postou mais alguma coisa. Criando post do código que fiz ou algo que aprendi, fez com que ele fosse citado e considerado na seleção. Ou seja, é, o Gilson está... Ele é a prova viva de que isso funciona. Né? Eu, eu falei, provavelmente não deve ter sido nessa seleção, na, na seleção, quando ele trabalhou para a Codivance, Imagino que tenha sido em outra, mas. E e, e detalhe: o Gilson não é um programador iniciante, o Gilson é um programador já. Eu classificaria ele como um programador sênior, ele tem uma uma boa. um bom repertório técnico, né? não só com Python. E ele faz isso ainda. Agora, porra, se o Gilson, que é um programador de mais de 10 anos, faz isso, você que está começando não deveria fazer, você deveria fazer 10 vezes mais, entendeu? Mas, enfim, voltando aqui as nossas perguntas, né? E até já meio que emendando um pouco nesse assunto. O Renzo, mas o meu projeto, o projeto que eu vou publicar, ele tem que estar tá perfeito.
0: É isso aí, né? Então é o seguinte: mais importante, mais importante de tudo é, é a gente fala muito feito melhor que perfeito, né? E justamente o fato de você normalmente publicar o código faz com que você já Inconscientemente ou até conscientemente já tenha algum esmero na hora de colocar esse código no ar, né? Pelo menos dá uma formatada, dá uma, dá uma, imagina quais são os bons nomes para as variáveis para que o código seja entendível por outras pessoas aí, tá? É... Ih, cara, o Moacir tá mexendo em algum <risos> filtro aí cara? É, é, é... Eu tô vendo se tem
1: algum <risos> filtro aqui para deixar mais claro, Pô, vai toca aí, toca aí.
0: <risos> mas enfim é... É, não precisa ser perfeito e a ideia é que é o seguinte o, o GitHub ele grava todo o histórico de alterações que você faz né, num projeto, então não tem problema, o que a gente fala coloca filho feio lá no GitHub não tem problema nenhum e você pode ir melhorando e iterando. Isso até é até interessante porque às vezes você volta em algum projeto seu, retorna no histórico de modificações que você fez e fica clara a sua evolução dentro do, do projeto. Então, não se preocupe em, em fazer algo perfeito, porque entre, entre não ter nada e ter um projeto que não está com todas as melhores práticas do mundo, é melhor você já ter alguma coisa publicada. Então, não se preocupe em começar perfeito, preocupe-se apenas em começar, né? Até porque, nessa fase de publicação, se você quiser aprender a, 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 a postar o seu projeto no GitHub, já vai ser um aprendizado em si o aprender a postar coisa que a gente faz dentro do Bootcamp, obviamente, mas só isso em si já vai ser um aprendizado, e lembre-se, software é um organismo vivo, não tem jeito, né? existem aquelas animações da evolução do código, quando você vê, quando você faz o, o, o grafo de, de interações, evoluções, aquilo é um organismo vivo, então, não é porque você, de repente, tem um filho que está feio lá agora que ele não possa né, fazer uma academia, né, dar uma bombadinha e pronto, fica Exato. bonito já para já ficar apresentável. Então, a ideia é justamente você também utilizar o seu portfólio como uma medida, para você ver o quanto você evoluiu, que é um outro problema às vezes quando a galera tá começando, né? Ah, eu não, eu acho que eu não tô evoluindo, não tô saindo do lugar. Putz, se você fizer, já no GitHub, você dá uma olhada para trás e fala: "Nossa, olha, eu já não sabia isso aqui, não sabia que que era a view do Django, não sabia mexer aqui com esse query set, não sabia mexer com form e agora o meu projeto tá funcional", né? Comecei com uma página simples com uma view só, e agora eu já sei montar aqui, já sei fazer meu mapeamento de URL, URL nomeada, já aprendi arquivo estático, então todo o seu conhecimento fica ali é, registrado e com histórico. Beleza, é isso, meu querido é é
1: Isso, é isso. E, e é o que você falou, né? Software é um organismo vivo, né? E é, eu acho que isso nem se aplica, não se aplica só a software, se aplica ao mundo moderno, né? o mundo que a gente vive hoje. É, hoje em dia muito mais importante do que você saber fazer de primeira, ter o conhecimento afiado, é muito mais importante você saber se adaptar. E software é muito mais sobre se adaptar do que sobre saber fazer. Então é muito mais tentativa e erro do que acertar na mosca de primeira. né? Eu gosto sempre de fazer a analogia da bala versus a analogia do misto. né? Quando você para você atirar numa. para você atirar num alvo fixo, muito mais interessante você pegar um revólver, mirar e atirar. Por quê? Porque o alvo está fixo, né? A questão é que o software não é um alvo fixo. O software é um alvo móvel e ele além ele não está perto, ele está longe de você, né? É, é... O, a gente trabalha em cima de tantas camadas de abstração e, e essas abstrações, elas são entendidas pela cabeça do ser humano de uma forma é, muito distinta, né? Cada ser humano entende mais ou menos de um jeito, então, trazendo para a analogia do míssil, tá longe e tá móvel o, o, o alvo, né? Então, como funciona com o míssil? O míssil, você primeiro dispara o míssil e depois você vai ajustando a rota dele. Então, o software é a mesma coisa. O software, você primeiro começa a desenvolvê-lo, você vai interando com os seus usuários, né, com quem usa o software, você vai perguntando para o usuário, aí vem o programa, aquele programador e fala assim, não, pô, o usuário é burro pra cacete, o usuário não sabe mexer no, no meu sistema. Não é isso, é você que não sabe entender o usuário, seu papel é servir o usuário, não o usuário usar o seu sistema, entendeu? Então, é, você lança o software, e depois de lançar esse software, você vai iterando com o usuário. Você vai perguntando: ao usuário, você gostou disso? É, você está usando? Você vai medindo: Porra, lancei uma funcionalidade nova uso é, o pessoal está clicando bastante nessa funcionalidade, puta não estão clicando tanto quanto a gente gostaria e você vai medir. Então o software é um organismo vivo que vai mudando. Quando a gente traz é, essa esse conceito para os seus projetos, né, para, para os seus toy projects, né, essa essa é a expressão que, que que o pessoal costuma usar. Geralmente são projetos que não necessariamente vão ter uma aplicação é, uma aplicação prática, às vezes eles servem só para fins de estudo, fins de estudos, né? O, quando você coloca o seu Toy Project no ar, faz muito mais sentido você publicá-lo e você ir iterando, né? Então, primeiro você publica aí porra, sei lá, vou dar um exemplo B. Você publica um formulário que não tem validação nenhuma. Puta, beleza, não tem validação nenhuma, mas olhando para uma situação de um caso real, né? Vamos supor que 80% dos usuários vão preencher certo o formulário, e os 20% que não preenchem, você vai lá e corrige na mão, aí, puta, beleza, começou a dar muito trabalho corrigir na mão, aí você vai e coloca uma validaçãozinha, isso é um, um exemplo simples, às vezes até meio meio caricato, né mas só para mostrar o quanto o software é vivo e o quanto que é, é, essa capacidade, eu pelo menos como, como recrutador, eu olho uma capacidade dessa, a capacidade do, do, do programador se adaptar conforme o software vai evoluindo, muito mais importante do que a capacidade do cara saber tudo na mão. Né? Então, é, eu acho que no, nos, nos dias de hoje, é, aprender a aprender é mais importante do que saber, de fato, né? porque é muito mais sobre adaptação do que sobre, é, aprend- do que sobre uma sabedoria já consolidada. Né? Beleza. É, a gente já sabe o porquê que a gente deve publicar o nosso projeto, como a gente deve publicar o nosso projeto, como que o nosso projeto deve ser. Agora, beleza, eu já publiquei o meu projeto, Reis. O que que eu faço depois de publicar o meu primeiro projeto?
0: Bom, eu, eu na realidade até incrementei aqui, depois da, da dica do Gilson, que eu achei que faz bastante sentido. né? Eu acho que além de, de você publicar o seu projeto, é importante que você, como ele mencionou, é, também fale sobre esse projeto que você construiu, né? E o Gilson falou de construir um post no blog e outra excelente forma de você falar sobre o que você fez é o quê? É escrever o, o chamado Readme, que tem até piada dentro do Bootcamp aí com, com um colega nosso que foi trabalhar em um lugar. E o pessoal sempre fala, leu o Readme, leu o Readme, porque é lá que estão as informações. Então, tem um Readme do seu projeto explicando o que, que você fez e como que você utilizou, qual é a arquitetura geral, qual é a organização geral do seu projeto, então é importante você documentá-lo. E a resposta que eu tinha colocado aqui também é o seguinte, que tem a ver também aqui com o Gilson, né? que O Moacir falou, pô, o Gilson está com 10 anos de vaga e ele continua publicando, esse não é um, um trabalho em que você construiu o seu portfólio e pronto, acabou. Porque justamente a gente está falando que o processo de desenvolvimento de software é um processo vivo, E a gente está falando que o aprendizado em si também é importante, que você precisa aprender a aprender. Então, com o tempo, você em si vai melhorar. Você em si vai evoluir. Você em si vai ter mais conhecimento. E potencialmente, a forma com que você começa a fazer um projeto depois de 5, 10 anos de experiência, ela já é distinta de como você começou lá atrás. Então, o importante é que você continue incrementando esse portfólio. Você vai continuar incrementando mesmo depois de conseguir a sua primeira vaga. Agora, se você não conseguiu a sua primeira vaga, eu digo que dá para você unir o útil ao agradável. Que é a oportunidade de você construir o seu portfólio, incrementar o seu portfólio e, ao mesmo tempo, aumentar as chances de você conseguir a sua primeira vaga. Como? Eu já mencionei aqui antes que várias empresas apresentam como parte do seu processo seletivo, normalmente como a primeira etapa, eles colocam uma tabela de requisitos, uma descrição de um projeto, que se pede que você faça como sendo a primeira fase. Então se você está correndo atrás da sua primeira vaga, essa é uma excelente forma de matar dois coelhos com uma cajadada só. Por quê? Porque se você fizer esse projeto e ele pode ficar open source, um, você já está incrementando o seu portfólio. E ao incrementar o seu portfólio, quando você normalmente faz uma solução para esse projeto, você praticamente obriga a empresa a te levar para uma próxima fase, que é para conversar sobre a sua solução, para ir para a próxima fase do processo seletivo, onde você discute sobre a solução que você construiu. Então, para quem... de repente fez uma faculdade cujo que não é de renome ou para quem tem um curso superior incompleto ou inclusive para quem não tem faculdade essa é uma forma de você passar pela fase em que a comprovação é somente um pedaço de papel É um certificado, é um diploma, então você consegue bypassar essa fase fazendo os projetos, indo para as próximas fases, e aí o bacana é que, fazendo a conexão com o que o Gilson disse aqui também, quando você posta o filho feio no GitHub, você ganha a oportunidade de ter alguém também revisando o seu código e melhorando o seu projeto. E você vai poder ganhar essa oportunidade, inclusive dentro do processo seletivo. A gente fala muito sobre sobre o tal do faz o processo seletivo e se você não passar, pergunta o que faltou. Então não deixa de ser uma avaliação de código e do seu projeto que você vai ganhar de graça, investindo o seu tempo. Como acontecem às vezes essas trocas, inclusive com quem já tem experiência. Meu, Meu amigo Carlos Leite já postou lá um projeto... E aí eu fui lá, fiz uma melhoria para ele, coloquei uma documentação, coloquei um teste, fiz uma melhoria dentro do projeto dele. Então é até uma troca de você conseguir interagir. Mas em particular, essa estratégia de escrever o seu portfólio resolvendo projetos de processo seletivo, eu considero uma tática bem efetiva para quem está procurando a primeira, a primeira vaga, tá certo? Então, é... é no fim do dia, eu acho que é isso é, é, é isso que tem aí para o, o que você deve fazer aí depois de publicar o seu primeiro projeto basicamente, é, eu, 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 acrescentaria, publicar, eu acrescentaria eu faça marketing, marketing a... sobre isso
1: eu acrescentaria mais um ponto sobre manda, isso manda. Que é justamente isso, fazer o marketing sobre isso né? então, é, manda em lista de discussão, fala oh, pessoal, estou fazendo isso, mas eu fiquei com uma dúvida nesse trecho aqui e aí você sobe, manda a linha lá do GitHub pega o link da linha, manda lá é, é, eu acho que é, é importante você. Eu, eu acho que é importante você estimular essa discussão, assim, entendeu? E, e assim, é entender. Ah, mas o cara está fazendo isso só para poder publicar o projeto dele, só para poder é, fazer publicidade do que ele está fazendo, para conseguir a, a vaga dele. Não é genuíno. É, uma coisa não, não impede a outra, você entendeu? É, é, esse é o ponto, né? Eu acho que uma das, um dos grandes problemas que o, que o programador tem é justamente esse lance de tipo, ah, esse nojinho de, de marketing, de grana, de tipo, não, é, ou eu sou completamente, é, não espero absolutamente nada em troca, ou então eu não vou fazer, porque senão eu vou ser mal visto tal. Não tem nada a ver, porra. uma coisa não exclui a outra. Você pode genuinamente estar discutindo sobre um código e sobre um, um, é, sobre um trecho de código você ficar com alguma dúvida em alguma coisa assim e, e ao mesmo tempo querer é, divulgar o seu trabalho, sabe? Uma coisa não, não... é igual o palestrante, o palestrante ele pode dar uma palestra com o intuito de querer ajudar, querer gerar valor para a plateia e ao mesmo tempo divulgar seu trabalho, uma coisa não impede a outra, tá? Então, Faça marketing do que você faz. Isso eu acho que é um dos pontos mais importantes. né? Bom, pessoal, então é isso. É, por hoje é só. O, o Miranda Infotec deixou um comentário aqui. Boas dicas, estou acompanhando vocês. Moa, teu blog é muito da hora, tem dicas topadas. Rendo tem uma boa experiência, o cara é ninja demais. É isso aí, Miranda. Muito obrigado pela, pela, pelos comentários. E o meu blog é um ótimo exemplo do que eu acabei de falar. O meu blog eu sempre quis, Os meus dois objetivos sempre foram, primeiro, gerar valor e, segundo, ganhar autoridade, ganhar marketing. Assim, uma coisa não exclui a outra e já fechei contrato por causa do meu blog. Então, assim, tem gente me agradecendo porque eu gerei valor para a pessoa, como Miranda, e tem gente, e, e, e eu estou agradecendo pessoas que viram o meu blog e falam assim, porra, esse cara manja alguma coisa, então deixa eu trocar uma ideia com ele e a gente acabou Fechando o negócio, né? Então é isso. Muito obrigado, Miranda, pelo comentário. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Uh, lembrando que eu estou aqui, para quem está acompanhando na gravação pelo YouTube ou pelo, p- pelos podcasts, né? Meu Instagram é moacirmoda. Segue lá o Instagram é do Renzo, arroba RenzoProBR. E tem o canal lá, o nosso Galera Python Pro, que é o bit.ali, barra galera-python-pro. Traço traço que é o nosso canal do Telegram, que é onde a gente segue aí as nossas discussões, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos, pessoal, e até a próxima. Valeu.